1: Et oui, c'est là-haut sur la colline. Excellent lundi à tous en direct de la suite royale de Cube à Québec, lendemain de veille au Parlement. Journée noire pour le Québec, selon l'opposition. Grande journée de fierté pour le gouvernement. On en discutera passablement pendant l'émission, euh, notamment avec Gaétan Barrette, euh, donc, euh, qui est critique en matière de conseil du Trésor. Il va nous parler de sa fin de semaine parlementaire. On l'avait invité aussi pour parler des effets de l'intelligence artificielle sur la radiologie. Donc, deux sujets avec l'ancien ministre de la Santé. Euh, il y aura aussi Joseph Facal qui sera là, qui nous va nous parler de laïcité, mais qui va nous parler aussi de euh, cet ancien député italien, d'origine italienne, québéco-italien, ou italo-québécois, si vous voulez, euh, de, de l'ouest de Montréal, qui a dit que ça prenait des comtés réservés aux Italiens euh, dans, euh, dans, dans cette partie-là de la ville euh, et du Québec. Et on terminera l'heure avec Dave Noël, euh, Dave Noël, l'historien, qui, euh, qui nous présente ses chiffres de l'histoire à chaque lundi des anniversaires d'événements remontant aujourd'hui à 1985 1956 et 1673. Et eh oui. Mais d'abord, il y a un compteur et un vadrouilleur dans notre suite royale. Commençons par le vadrouilleur parce qu'il... Euh. Bon, C'est François, François Cormier, correspondant parlementaire à TVA Nouvelles. J'allais dire, il faut commencer par toi parce que là, tu vas aller te coucher bah ben non, pas tant non. Que ça. Non, non. Il est enfin, en est forme, fin de ben,
0: je dirais pas en forme, mais je dirais pas si mal alors okay. qu'on était à quatre jours de vacances.
1: <rire> <rire> ah, OK, c'est ça qui te qui me maintient tient. en vie. <rire> ça qui te tient. Donc, euh, fin de semaine parlementaire, quand même, sans précédent. Moi, je ça fait 14 ans là que je suis euh, ici à la tribune parlementaire euh, et j'ai jamais vu ça que si j'ai en fin de semaine comme ça, deux baillons? Deux barillons de suite, est un, un qui s'est terminé 690.
0: à 4 heures du matin, l'autre qui s'est terminé à 22h30 hier soir. Donc, deux projets de loi adoptés Hier, dans le fond. Hier, dimanche. Oui, c'est Un sur la laïcité, un sur l'immigration. Il y a eu quelques rebondissements intéressants. Alors, euh, oui, c'est fait maintenant. Donc, les signes religieux qui sont interdits. Pour
1: il y a eu une, fait, une là. décision du pré président là-dessus. Parce que de, depuis 2009, on ne peut pas mettre deux lois dans le, ou plusieurs lois dans le même baillon. Il faut oui. qu'on en fasse des différents. Mais il a dû avoir une décision parce que ça a été contesté par les oppositions. Ça a été contesté
0: par les partis d'opposition. Parce qu'en fait, et c'est ça qui a retardé tellement les travaux... Samedi dans la journée, c'est qu'il y a euh, tellement euh, puisque la loi, finalement, fait en sorte qu'on peut pas déposer deux, euh, deux projets de loi dans le même baillon, on se demandait si l'esprit de la loi, c'était pas de dire ben, écoutez, on peut pas non plus faire deux baillons un à la suite de l'autre. Il faut euh, C'est peut-être un baillon par session, un baillon par législature, mais là, on peut pas faire euh, par exemple quatre projets de loi de suite, quatre baillons de suite dans la même fin de semaine. Ça n'aurait pas de sens. Ouais. Alors, euh, François Paradis a pris trois heures pour clarifier la chose samedi dans la journée, euh, pour dire que finalement, le gouvernement était dans son droit de, de faire deux baillons, de suspendre les règles à deux reprises dans la même fin de semaine, mais il a appelé les d'opposition en revenir s'asseoir à la table très rapidement parce qu'il dit il y a quand même un manque de clarté. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut vraiment suspendre les règles de l'Assemblée nationale? Parce que le danger dans tout ça, c'est est-ce qu'on va créer un précédent? Est-ce qu'on va faire en sorte, donc, de d'avoir de, la prochaine fois trois baillons ou quatre baillons? Alors ouais. qu'on sait que François Legault dit quand on veut faire de profonds changements, euh, parfois c'est nécessaire un baillon. Donc, il laisse entendre qu'il pourrait réutiliser cette technique éventuellement dans le futur. Euh, donc, François Paradis, qu'il veut clarifier les règles, ça c'est certain.
1: Oui, tu, tu, c'est bon que, que tu le mentionnes, François Legault, qui a comme promis une réforme parlementaire un oui. peu sur un coin de table euh, vendredi, <rire> vendredi dans son point de presse. On
0: d'où ça sortait en disant, euh, il a même dit à la blague, ben, Simon-Jolin Barrette, après la fin de semaine, va avoir euh, amplement de temps puisque ces deux projets de loi majeurs seront passés. Donc laisse entendre qu'il y aura une réforme, euh, une réforme importante des règles de l'Assemblée nationale. Euh, je pense notamment euh, au fameux période de crédit, oui. là où les partis d'opposition peuvent poser des questions aux ministres pour qu'ils aient à rendre des comptes sur ce qu'ils ont fait et sur ce qu'ils feront, dit est-ce qu'on pourrait pas diminuer le temps de parole des parlementaires qui font partie du gouvernement pour faire en sorte de, de supprimer ces espèces de questions plantées là, qui sont là pour faire plaisir aux ministres et faire plaisir oui. à la machine gouvernementale, ce qui est une idée intéressante, mais qui brime quand même la parole de ces parlementaires dans le, le parti gouvernemental. Alors,
1: on dirait qu'il ouvrait, une négociation, ouvrait en disant, une négociation moi je suis prêt à laisser aller ça c'est-à-dire des questions euh, complaisantes mais là vous là, dans les, ouais, les vous oppositions, qu'est-ce que vous avez à nous offrir, est-ce que vous pouvez par <rire> exemple avoir un temps limite pour discuter dans euh, l'étape? d'article par article Souvent, on prend beaucoup de temps sur les on premiers articles. On le met dans les temps
0: de semaine, effectivement.
1: Exactement. Donc, on a l'impression qu'il ouvre une négociation. Euh, mais bonne chance. Hein. C'est difficile, ça, changer les <rire> les règles parlementaires, surtout, faire une, une réforme parlementaire. Ce
0: n'est pas sexy pour la population. Là. Ce n'est pas non. quelque chose qui intéresse... Euh, Quoi, quand quand on parle d'efficacité. Ça oui, ça oui. Hein? Et, le, le et donc ça a été ici.
1: efficace en fin de semaine <rire> Raconte-nous un peu ta fin de semaine François là. Comment ça s'est ben, passé Tu arrivé à quelle heure Tu es parti à quelle heure ce... T'as fait combien de fois la navette entre la <rire> tribune, ton bureau et le et la salle nationale Tu
0: comptais mes pas, j'ai pas pensé ah, compter mes pas bon. mais euh, honnêtement, c'est plate un bâillon. Il y a pas beaucoup de rebondissements. Euh, il y a beaucoup de questions de procédure et justement l'interminable délibération de François Paradis a fait en sorte que tout le monde se demandait un peu euh, où on était, où, où est-ce qu'est-ce qu'on faisait là. Finalement, quand mmh. on a vu qu'on avait quatre heures de retard sur l'horaire, on s'est dit alala, ça ne passera jamais. Donc on arrive vers les six heures du matin, on entre au bureau, on fait les traditionnels, euh, mmh. traditionnels. C'est dommage de dire ça, mais traditionnels mêlés de presse de partis d'opposition qui se la chemise ouais. et la traditionnelle Belle de Presse du euh, Premier ministre qui lui pense que c'est la bonne chose à faire. Ouais, ouais. Euh, Monsieur Legault qui n'éprouvait aucun remords. Il faut le dire en fin de semaine d'utiliser euh, d'utiliser cette technique qui est le baillon. C'est vrai. Euh, à hein, deux là, reprises. Non non, lui, pour lui c'était correct, les gens ont voté pour ça, les gens voulaient ça, ce sont deux réformes qu'il avait promises et les livres. Euh, donc c'est en fin de soirée, je vous en début de... en fin d'après-midi que les esprits se sont un peu échauffés.
1: Oui. On oui. peut faire d'ailleurs, écouter une chanson pour oui. euh, présenter <rire> ce point, d'accord? On va écouter euh, Alors, cette <rire> chanson, je ne sais pas si Joannie est prête, on y va. tu courir, tu vu courir, m'as-tu vu courir? Et tu l'as vu courir. Ah, oh, je l'ai
0: vu C'est toi qui l'as
1: aperçu courir. On parle de Simon-Jolin Barrette, donc le leader du, par... du pour gouvernement. Les gens,
0: pour les gens qui n'ont pas vu ça, donc 15h45, euh, samedi après-midi, quelqu'un m'appelle pour me dire « Simon-Jolin Barrette est parti, fait, parti faire du jogging ». Et là, je me dis, « Est-ce qu'on est dans une pause parlementaire? Est-ce qu'on est, qu ouais. est peut-être parti pour l'heure du dîner? » Je me retourne, non? Martin Ouellet du Parti québécois est en train de faire sa réplique à Simon-Jolin Barrette. Alors, on est en plein travaux parlementaires je me dis ah, c'est quand même cocasse de voir euh, la personne qui est pas responsable mais donc qui est à la tête de ces deux baillons, sortir faire du jogging pendant que les débats se déroulent mais bon. Alors on braque notre caméra sur l'entrée du parlement, oh, oh. l'entrée de côté du parlement où nous avons une caméra et on se dit bah ben, si on le voit à revenir, on verra bien ce qu'on fait avec ça. Et comme de fait, 30 minutes plus tard, il est revenu en t-shirt et en, en short et euh, il revenait de faire son jogging en espadrille et il a discuté quand même quelques minutes à l'extérieur. Avec, avec Marc Picard. Avec Marc ce qui nous a pas permis de croquer quelques images. C'était une anecdote, c'était cocasse, c'était à la limite une mention sur Twitter et peut-être un petit article sur le web. Et ça exemple. a mis le feu, hein? hein? Mais quand les partis d'opposition, en fait, quand le Parti libéral a vu cette photo, non seulement ils s'en sont emparés sur les réseaux sociaux, mais Marc tanguy du Parti libéral a Poser une question en chambre qui était de, de la plus grande théâtralité des grands théâtres d'Europe.
1: comme il en est capable <rire> comme
0: il en est capable en euh, donc euh, en, en disant que c'était inacceptable que ça n'avait pas de bon sens que pendant qu'on était en train de d'étudier de, le sort de milliers de personnes immigrantes qui veulent venir au Québec euh, le ministre s'en allait faire de la course à pied sur les plaines d'Abraham bon j'ignore si c'était sur les plaines d'Abraham je sais qu'il y avait eu de la course <rire> par contre et là, Simon, euh, pas Simon Jeanne Barrette, mais au parti, le parti du gouvernement traite les libéraux de ben oui.
1: mensonges.
0: Je et Éric le... euh,
1: Lefebvre a même dû s'excuser ben pour je... sa, le lendemain de pour sa colère de samedi. C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, donc le, le, le président de l'Assemblée
0: nationale, François Paradis, euh, suspend les travaux pour quelques instants. Et c'est une fois la caméra fermée que eric lefebvre qui est le whip du gouvernement, se lève, s'en va à quelques centimètres du visage de Marc Tanguay et là, on ne sait pas ce qu'il s'est dit, mais il ne s'agissait pas de mots gentils. Oh. Alors, quand le président de l'Assemblée nationale a vu cette scène-là... Il a dit aux quatre leaders parlementaires, ah « Envoyez oui, dans mon bureau. Ah, » Donc, oui? il les a amenés dans, dans le salon qu'on appelle le salon des drapeaux pour discuter avec eux du ton des échanges. Et lorsqu'il est revenu, euh, Marc Tanguy a fait une espèce de plainte officielle, si vous voulez, là, ça, ça, c'est plainte de la situation. Aïe, Et aïe, aïe. François Paradis a décidé de prendre la chose en délibéré. Mais jamais... en fait, c'est Éric Lefebvre qui a fait en sorte que la nouvelle du jogging s'est retrouvée dans les médias. Ouais. Parce que sinon, il s'agissait d'une anecdote. Éric Lefebvre, en se fâchant contre le Parti libéral et contre Marc Tanguay, a fait en sorte que ça s'est retrouvé, bon, dans le journal, dans The Gazette, chez nous. On en a fait mention à la télé parce que ce qui n'est pas, pas nécessairement prévu, mais on n'a pas eu le choix puisque les esprits se sont échauffés. Donc, euh, on les débats se sont poursuivis par la suite. Ouais. Jolin Barrette est resté euh, en chambre et on a accouché d'une un, loi, finalement, à 4 heures du matin. Et ils sont revenus... Euh, pas frais, pas dispo, euh, vers, <rire> vers 9 h dimanche matin pour siéger à nouveau. Jusqu'à 22h30. Jusqu'à 22h30, précisément. Donc, elle. Elle. les deux
1: lois, euh, vraiment emblématiques de cette première année de la CAC, sont adoptées sous baillon. Puis, il y en a une qui est déjà contestée.
0: Oui. Euh, les, les documents ont été déposés en cours. Euh, incroyable. Donc, ce matin. Alors, ça ne faisait pas 12 heures que le projet de loi avait été adopté. Sur, déjà, la, la sur la laïcité. Sur la laïcité, effectivement. Que déjà, il y avait une contestation euh, euh, de déposer au palais de justice. Et l'autre... Euh Petit truc que je vous mentionne en terminant, c'est sur les dossiers d'immigration. Le ministre a confirmé qu'il y en a 12 000 sur les 18 000 qui passent à la trappe. Ouais. Donc, on rembourse les gens et les gens doivent recommencer une autre demande pour venir ici au Québec. – c'est qu une
1: condition de l'opposition libérale. – Exactement. – Mais, mais, mais au moins... – Il disait, au moins étudier les 18 000 dossiers, puis on va peut-être accepter d'appuyer la, la ça, loi. Finalement, sauf le que gouvernement a
0: refusé. – Refusé, mais il en traite 6 000. Donc, il ouais. y en a 12 000 qui passent à la trappe, mais il en traite 6 000, ceux qui sont sur le territoire québécois.
1: Bien, ben, on parlera du crucifix une autre fois, mais en tout cas, il sera enlevé. On le sait où il va être maintenant.
0: Par contre, dans les écoles, on ne sait pas encore. La responsabilité avec ce projet de loi revient à M. Roberge. Alors, est-ce que M. Roberge va décider de retirer les crucifix qui sont dans les écoles et les salles de classe?
1: mais ça nous fera un autre sujet pour te recevoir, François. Toujours un plaisir. Avec plaisir. OK, merci, François Cormier, qui est correspondant parlementaire à TVA Nouvelles. Je me tourne maintenant vers notre compteur. Ouais mais <rire> Jean-François Gibault, euh, donc euh, directeur de la recherche à QMI et surtout notre compteur, euh, il ne donnera pas des caresses à
2: la Caisse de dépôt aujourd'hui. Ben non. Parce que <rire>
1: Dalida dit comme une caresse,
2: mais euh, non. Ben, en fait, ce qu'on essaie, on essaie de les rendre meilleurs. C'est ça qu'on essaie de faire. Ah! Ben C'est oui. ça. Puis le, le parce juste... qu'un gros
1: article du ce matin de Francis Alain dans le dans le journal là, sur un autre placement controversé de la caisse.
2: Et un autre placement controversé de la caisse, juste à dire, entendre que pendant que je vous écoutais parler là, avec François Cormier et j'essaie de retrouver le Strava de Simon Jeanne Borrette. Il ah n'est ben pas Oui. Là. Parce que je voulais ça. C'est bien beau parler de jogging, mais je qui court vite, ce qui bon, ben il n'y puis... en a pas de Strava. Puis nous on autres, on aime pense. les chiffres. Ça fait qu'on ne le saura pas. Moi, j'adore les chiffres. <rire> Moi, j'adore les statistiques de course. <rire> exactement. Ben, je me suis dit, on, ça, on voulait savoir s'il y avait couru hey. sur les plaines. Ben, on on le dirait que tu me lances un défi. Là. Je vais aller voir. Ben, J'ai déjà regardé. Ah bon? Mais <rire> <rire> ben, revenons nos moutons. Donc, oui. Ben, oui, la Caisse de dépôt. Bon, la Caisse de dépôt, d'abord, euh, on se souviendra de l'incident. Ben, C'est un, un incident important au Terra. Ben, ben oui. oui. Et euh, qui avait euh, même fait sortir le président Michael Sebia euh, de Satania pour dire qu'effectivement, il y avait un travail à faire et qui voulait essentiellement améliorer les, les procédés, les processus à la caisse de dépôt, euh, notamment euh, via une plus grande transparence, une plus grande surveillance des placements qui sont faits. Euh, peu de temps après, on est revenu en disant Ben écoutez, la première fois, vous avez blâmé un peu les filiales en disant les gens qui ont posé des gestes répréhensibles, ils sont dans des filiales. Donc, c'est pas vraiment la caisse de dépôt elle-même, mais des sous-organisations sur lesquelles on ne peut pas avoir un œil en permanence. Bon, pis, mais on va corriger ça. Bon, dans les semaines qui ont suivi, on a dit Mais OK, mais la caisse, là, la caisse, c'est la même. Là, là, on trouve un, un, un placement, plusieurs placements très discutables dans des films qui font de l'argent avec la répression chinoise. Et ouais. euh, bon, là, on s'est défendu en disant Ah, mais oui, ça, c'est pas une filiale, mais c'est un gestionnaire externe. Donc, c'est une entreprise qui est dans les marchés asiatiques euh, et, et qu'on paye pour faire les placements à notre place dans ces marchés-là. Donc, c'est eux qui ont choisi l'entreprise fautive. Euh, donc, c'est un petit peu une manière de s'en laver les mains maintenant. Est-ce qu'on peut savoir qui est cette firme? Est-ce qu'on peut savoir quel autre placement est à réaliser? La réponse, c'est non. On refuse de nous le dire. Okay. Alors, on s'est dit, bon, ben, continuons à gratter. Et là, maintenant, euh, notre collègue Francis Alain qui dit, ben, très bien, on a retrouvé un gros placement de plus de 100 millions de dollars dans, Palantir, ce... dans... Ouais, un Palantir. géant
1: techno euh, moi, que oui. je connaissais pas, ben, en fait, mais qui est quand même connu. Si on fait un Google, là, on oui, tombe oui, oui, assez oui. vite sur des articles liés à ce scandale
2: de fuite de données de l'intelligence artificielle. Elle avait fait parler cette firme-là dans le scandale euh, par lequel 50 millions de profils Facebook avaient été utilisés à l'insu de leur propriétaire pour favoriser l'élection de Donald Trump euh, aux États-Unis. Et donc, il avait été mêlé à ça avec la firme Cambridge Analytica. Bon, ça avait fait des... Moi, je suis ça un petit peu comme un téléroman. À, ah oui? Hein? Bah oui, c'était bon. Et là, c'est une firme qui a été, euh, à la particularité d'avoir été créée euh, par les services secrets américains. Et c'est une film qui a été impliquée, par exemple, dans un autre scandale assez récent, c'est-à-dire la, la séparation de familles de migrants, euh, alors que la firme elle-même a connu des ratés, puis là on se rappelle, c'est assez terrible, des enfants, même des jeunes enfants qui ont été ouais. séparés de leurs migrants, puis après ça, on n'est ah ouais. plus capable de faire l'appariement entre les bons parents et les bons enfants, c'est quand même pas rien. là. Et c'est une firme, donc, qui euh, a des mandats, des services secrets, des services de la NSA, des, des services d'information américains, euh, puis on se dit à la Caisse de dépôt, mais est-ce que c'est un placement est-ce que ouais. c'est quelque chose qu'on veut encourager? Est-ce qu'on veut subventionner ces activités-là? Puis, ben là, on commence à être à court de la réponse du côté de la Caisse parce que là, c'est pas une filiale, c'est pas un gestionnaire externe, c'est eux-mêmes et c'est même pas un placement boursier c'est un placement privé. C'est-à-dire, c'est tout et c'est dire, qu'on ah, qu a négocié ça directement avec les gens de, avec les gens de l'entreprise. Puis, ben la question que ça pose, c'est que là, pour la Caisse, un placement éthique, c'est quoi au juste? Ouais. C'est quoi les règles qu'on se donne pour dire c'est un placement parce qu'en ce moment, bon, tu sais, on parle de pétrole. Il doit bien avoir une définition. C'est ben, pour ça que je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'il clarifie ces choses-là pour qu'on ouais. dise dans le fond, elle est où la ligne? Ben, des fois, pour certaines personnes, c'est au niveau de l'impact environnemental quand on parle de pétrole. Mais est-ce qu'il y a des placements dans l'industrie du tabac? Il y a un, un ancien de... député Ouh. du Parti québécois et de la CAC, François Rebello, qui avait une firme qui s'intitulait euh,
1: Placement responsable. Ouais. Je ne sais pas si on, ouais, on peut peut-être lui demander à François Là-dessus,
2: il était, il était assez précurseur. Ah oui? On entendait moins parler de ça à cette époque-là, des, oui. des placements responsables. Mais bon, donc la, la, la caisse là-dessus euh, va devoir préciser un petit peu euh, où elle fixe ses, euh, ses propres limites. Parce que euh, c'est un petit peu comme ça en fouillant qu'on continue placement par placement à poser des questions qui semblent les laisser un petit peu pantois.
1: Bon, bien, on va continuer de fouiller euh, et on compte sur toi, d'ailleurs, parce ah, ben, que Jean-François Gibault est, Jean -François ça... est ça... directeur de la recherche à QMI, mais surtout notre compteur. Puis je continue Merci beaucoup. à
2: chercher le Strava de Simon-Génébal. <rire> ben oui,
1: ça, ça fait partie <rire> de tes recherches aujourd'hui nécessaires. Oui. Restez des notes après la courte pause qui suit. il ben, y aura le député de Lapinière, Gaétan Barrette, qui sera avec nous.